0: Olá a todos e bem-vindos ao antídoto desta semana, ao calorzinho desta primavera. Finalmente parece ter chegado. Hoje, a Lucy Pepper. Olá. A Dara Santos Silva. Olá, Olá E eu, Catarina Carvalho, vamos discutir mais uma vez as notícias da semana de um outro ângulo. Esta é uma semana importante para o mundo, com a previsão do reverter da decisão do Supremo Tribunal americano. Roe versus Wade que pode levar à ilegalização do aborto em grande parte dos estados nos Estados Unidos e nós que estamos aqui em Portugal e onde uh, uh, o aborto é permitido e onde não há qualquer suspeita de que venha a ser revertida essa situação vamos falar disto porque isto diz-nos muito sobre o mundo em que nós vivemos e sobre aquilo que esse mundo em que, aquilo em que este mundo se poderá vir a tornar e vamos um bocadinho voltar para trás e explicar porque o que é que aconteceu e, e o que é que quem é que, o que quem anda a ouvir falar sobre isto porque é que isto é assim e porque é que esta decisão do Supremo Tribunal revertendo outra pode levar à, 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 à ilegalização do aborto e à problematização de uma matéria e aos problemas a muitas mulheres americanas. Em janeiro de 73, há, 50, há quase 50 anos, o Supremo reconheceu constitucionalmente o direito de interromper voluntariamente a gravidez até à 24ª semana de gestação nos Estados Unidos. Isto leva o este nome, Jane Rowe, porque esse era o pseudónimo da miúda, da rapariga que tinha apenas 21 anos quando descobriu que estava grávida pela terceira vez e que por não ter condições de vida, obviamente, lutou pelo direito a abortar no estado, no estado do Texas. Há uma coisa interessante, um pormenor interessante da história, é que ela foi defendida no tribunal por uma advogada, também uma mulher, Linda Coffee, de 26 anos, que tinha acabado de sair da universidade e que mesmo sem experiência, assentou a defender o caso em tribunal. Este é um daqueles casos complicados em que a lei é, é é o ponto é o ponto de tudo portanto não houve aqui um, propriamente uma moral houve uma lei que foi que foi a justificação de o aborto continuar poder ser permitido qual foi a lei foi a ideia de que há um direito fundamental à privacidade da mulher e ao seu direito a escolher um ter um aborto ou fazer um aborto é uma é uma uma espécie de lei liberal porque permite uh, não, 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 não colocar questões como o potencial da vida humana ou a proteção da saúde da mulher, ou, uh, mas foram vários direitos em conflito que foram explicados pelo tribunal de acordo com aquelas famosas emendas da Constituição americana, nomeadamente a quarta, a quinta, a sexta, julgo eu, mas também e sobretudo a 14 quarta, que, muito americanamente, previne uh, qualquer intrusão no direito à privacidade das pessoas. Portanto, o tribunal que era aliás só de homens, constituído só por homens nessa altura, como é óbvio, uh, resolveu que a mulher tem direito a decidir até ao, ao final do primeiro trimestre. A mulher tem direito a decidir sobre o seu corpo e sobre aquilo que lá acontece. Só o seu médico e ela é que podem ter direito a, a, a tomar essa decisão. E agora a decisão que suspeita-se porque foi uma fuga de informação uh, que vá uh, ser tomada pelo Tribunal, o mesmo Tribunal, o Supremo Tribunal, fará com que os Estados possam, cada um deles, decidir autonomamente sobre este assunto. Portanto, cada Estado, e como sabemos das últimas eleições e de todas as eleições, a América é um país... A América. Os Estados Unidos da América são um país cada vez mais polarizado. Os Estados vão poder tomar decisões e há Estados que já tomaram decisões prévias a esta que já implicam, por exemplo, que as mulheres tenham que ter o apoio da família, que tenham que dar um prazo muito grande para a decisão que vão tomar e, portanto, que já estão a dificultar as coisas. E esta decisão, que pelos vistos vai ser tomada porque houve uma fuga de informação que, se, que trouxe cá para fora a opinião de um dos juízes, indicia que a maior parte dos juízes do Supremo tribunal vai dar vai dar a razão ao Mississippi de permitir que haja uh, uma, que banir os abortos uh, no Mississippi e uh, destes nove juízes que compõem o Supremo seis são republicanos e quatro são super conservadores entre eles a mulher que está uh, uh, que foi a, que foi a última que foi nomeada que é a Amy Connie, Connie Barrett que é absolutamente conservadora pronto. Dei o contexto, porque poderia haver dúvidas. E porque é que isto é, de facto, importante para nós, Dora? Uh,
1: é muito importante, porque se esta potencial decisão, e digo potencial, uh, porque a fuga de informação... Uh, foi publicado no político, uhum. certo? Num jornal
0: uh, online, uh, sobretudo político, baseado em Washington.
1: Ainda pode revertê-la, não é? Devido ao impacto que terá na opinião pública. Portanto, ainda bem que houve esta fuga. Uh, esta potencial decisão só acentua mais uma vez as desigualdades sociais, não é? Uh, não só em relação à mulher, uh, mas em toda a família. Uh, as famílias mais pobres, sem recursos familiares. Uh, para uh, abortar uh, De uma forma ilegal Mas com condições Vão ficar mais pobres uh, Há relatos de que os casos de violência doméstica Aumentam quando há gravidez indesejadas uh, E a mulher não consegue abortar Já para não falar dos casos de gravidezes Resultantes de abusos Mesmo quando a mulher consegue abortar ilegalmente Há repercussões psicológicas Legalmente? Sim, ilegalmente, pelo caso de o fazer Ah, ilegalmente, ilegalmente. Não é? então, Sim. desculpa e portanto há todo o impacto na mulher e na família uh, que se estende depois às suas relações, à confiança nas instituições, uh, etc.
0: Há uma há, uma, há uma. há um livro que se chama Free Economics, hum. não é, Lucy, ah, que, que fala sobre isto. Ou seja, sim, tem isto não é apenas uma questão de mulheres, não é apenas uma questão sim. é uma questão social e é uma questão económica.
2: Yeah. O Stephen Dubner e Stephen Levitt escreveram Freakonomics há uns anos, quase há 20 anos agora. Um, e encontraram, ou viram, o, o Levitt viram, uhum. um, viu uma conexão entre Roe v. Wade em uhum. 73 e a baixa significativa da violência nos anos 90. O que é que isso quer dizer? E pronto, ele queria ver se era causa, causação causa por uh, essa, esse motivo, qual era o motivo? Pronto, porque não é necessariamente uma coisa acontece, é devido Exato. a outra coisa visível. Não é causa e efeito. Exato. E eles, mas ele, ele e um outro colega, outro colega uh, foram ver, viram os números e perceberam que as crianças que não tinham nascido, nascido na altura do da uh, legalização do aborto Não cresceram, obviamente Para uh, juntar A gangues, para não ser pobres Para não estarem em condições uh, Em que A vida já era difícil E, uh, e, e onde Criam-se uh, criam as raízes De violência, em muitos casos Pronto Uns anos depois Alguém encontrou uns dados Que eles uh, tinham enganado Mas felizmente voltaram aqueles dados uhum. Corrigiram, uhum. ainda encontraram As ligações
1: que Ou é, seja
2: que ali, é, um ali... muito, é muito importante que pronto, Além de todos os, os, os nossos Argumentos morais uh, E eu acho que pronto, Nos dois lados há argumentos morais um, Essa é uma questão pragmática Pragmática mesmo um, em termos da sociedade e uh, É duro é duro dizer isso É um bocadinho um, Frio, mas é assim O que
0: estás a dizer é que Ninguém gosta de uma situação destas É sempre uma situação indesejada Nos Estados Unidos ainda há outro problema Que é Há uma forte pressão conservadora Sobre a, aquilo que eles chamam Planeamento familiar ou seja, há muitos grupos Aliás, aqui também há As clínicas que fazem abortos legais Em, em Portugal Têm muitas vezes É uma coisa de que não se fala tem muitas vezes manifestações à porta dos uhum. movimentos mais conservadores, sobretudo ligados a religiões, e que estão lá e as, mi as pessoas, as mulheres, as miúdas, quando passam por, por essas uh, manifestações, são um, apopadas, é-lhes explicado o que é que deviam fazer, com os seus corpos é, são ofendidas na, na sua integridade. Um, há dados, no entanto, que nos dizem que Dora, a situação é como, é como diz a Lúcia, ou seja há que distinguir entre uma parte que é moral e uma parte que é de saúde pública e que é pragmática, certo? Quais são as consequências do, do
1: aborto ilegal em termos de saúde? Sim, se quisermos deixar os argumentos morais de lado uh, vamos aos números. Quantas mulheres morrem em sequência de abortos ilegais? Uh, 45% de todos os abortos no mundo Ainda são feitos Isso tem a ver inseguras. com o facto
0: de muitos países do mundo Ainda não terem legalizado O aborto até, às, Exato. Às, até ao, ao primeiro uh, trimestre
1: Incluindo, por exemplo, a Brasil não é? Uhum. Uh, uma em cada quatro mulheres Que fizeram abortos ilegais Entre 2010 e 2014 morreram E 13% das mortes maternais Devem-se ao aborto ilegal Segundo a Organização Mundial da Saúde e, como eu estava a dizer, no Brasil, no, no Brasil Que é uma realidade muito próxima da, de nós E onde o aborto é legal 200 mil mulheres uh, São por ano hospitalizadas Devido a complicações De abortos ilegais E 200 morrem por ano Mas, atenção Este número pode ser muito maior Porque as famílias escondem Estes dados Portanto, uh, o facto De o aborto ser ilegal Não impede que as pessoas, que as mulheres não procurem uh, fazer o aborto e sofrem as consequências, muitas vezes culminando em mortes.
0: Nos Estados Unidos, aquilo que se prevê é que metade dos Estados, e eu estive a ver aqui no mapa, são obviamente os Estados que eles chamam vermelhos, são os uhum. Estados do Bible Belt, do, do, da cintura uh, religiosa do centro dos Estados Unidos, do sul e do meio, e os outros Estados já estão, nomeadamente. A Califórnia, onde a lei é mais branda e onde os legisladores, por serem... isto Já, já vamos falar sobre esta, o que isto significa de polarização e de como isto pode ter consequências no futuro das eleições agora já e no futuro do mundo até, porque, como dizia alguém ontem, queremos, usar para o, queremos olhar para o futuro, olhamos para, para os Estados Unidos. Um, Esses estados, a Califórnia, por exemplo, está neste momento já a fazer... Um, mudanças no seu sistema de saúde para poder acolher as mulheres que vão chegar e que vão chegar ao estado da Califórnia, vindas de outros estados, onde não se, pode abortar, onde não se poderá abortar se, ela, se, esta, se esta decisão do Supremo for à frente. Mas uma das coisas que eu li ontem foi, por exemplo, no estado do Havaí, que é as ilhas no meio do Pacífico, as mulheres que eram ricas iam abortar ao Japão. As mulheres que eram pobres abortavam de formas ilegais e inseguras no Havaí. E, portanto, a situação que se prevê é que, com o estado catatónico da saúde nos Estados Unidos, em que a maior parte das pessoas não têm seguros de saúde que lhe permitam fazer viagens fora para fazer um aborto, e em que muitas delas dependem dos, da a proteção social e, e de saúde Que os seus estados permitem Significa que elas, essas como a Dora dizia Vão ser as mais praticadas. Portanto quem se lixa é sempre o um mexenão
2: Sim, é sempre, sempre a mulher Sempre uh, as mais pobres sempre, uh, sempre Sempre mulheres Eu só vejo uma, um, um movimento De misoginia Mundial, é assustador E de todos os acontecimentos Que estão a acontecer agora A guerra, a pandemia, outras guerras Coisas terríveis este é o mais, a coisa mais arrepiante Porque é uma coisa Muito calculada ao longo de muitos anos. Este é um movimento que está há anos e anos sim, sim, sim. a tentar chegar a este a voltar a este ponto. Sim, sim. Aliás, é
0: desculpa-me interromper-te, só, só para explicar aqui uma coisa que ninguém sabe, mas um, há muitos estados nos, nos Estados Unidos, nomeadamente este do Mississippi, em que já há, essas restrições já estão a ser feitas. Sim. Já há muitas mulheres que têm que sair do seu condado e isto coloca se imaginem nas nas, nas, nas classes mais baixas da sociedade Sim. em que as pessoas não têm dinheiro para viajar não é Sim. não têm dinheiro para ir de avião para o outro lado Sim. e estas estas mulheres já estão a fazer isso há muitas que já têm que pagar por este procedimento do ponto de vista do, do, do porque é, porque só pode ser feito fora dos seguros de saúde e
2: não te esqueças de dados, dos dados digitais delas Estão a ser perseguidas e seguidas Pelas dados Sim, Se estão, estão a comprar, por exemplo um, Comprimidos ilegais Online, é, é visível Podem ser encontradas Se estão a viajar por um lado uh -huh. um, Podem ser encontradas Etc um, E já há pessoas a construir Empresas e organizações Para mesmo seguir essas mulheres que é Ontem havia um
0: alerta no Twitter de uma destas organizações que fazem planeamento Aquilo que ele chama o Plano Parenthood E elas falavam, diziam, não comprem, não, não baixem, hum. não façam download De, de, de aplicações que uh, determinam uh, o período fértil e quando é que eu vou ter o período hum. e etc Por causa da questão da, dos ecas Ou seja, uh, o, a ideia é, mais uma vez porque é que tudo isto é importante e porque é que isto não é um assunto de mulheres e sabemos que a nossa audiência lá fora é metade-metade, mais ou menos, <risos> esperemos que seja, é porque isto é a ponta de um iceberg de uma polarização que existe nos Estados Unidos Sim. e que pode muito bem chegar cá à Europa e que nós vemos com a questão da Ucrânia e da guerra da Ucrânia e das suas opiniões e porque, como dizia Adora, há pouco, fora da antena, não interessa pensar, já não interessa pensar se, se é possível o outro lado ter razão, não é?
1: É, eu acho que é verdade, estávamos a falar disso lá fora. Uh, esta polarização uh, é um reflexo também da sociedade cansada, não é? Uh, uh, porque... Cansada de quê? Cansada de. Tudo, não é do ritmo, uh, parece que é mais fácil não pensar, não colocar argumentos em perspectiva, simplesmente acreditar que só há duas cores no mundo, só há dois partidos do mundo, só há duas estações do mundo, inverno ou verão. Uh, também as alterações climáticas também nos fazem pensar isso. Uh, portanto, é fruto de uma sociedade que só faz scroll no telemóvel, mas sem verdadeiramente ir para além dos títulos. Uh, dos jornais e é fruto de uma sociedade que prefere acreditar nas suas crenças do que se dar ao trabalho de as colocar em perspectiva e acreditar Sim. e ver outras, não é?
2: Yeah. Yeah. E esta esta questão toda é, uma, é um bom sinal que porque é todo, tudo o que acontece nos Estados Unidos vai acontecer <risos> ou pode acontecer, pode espalhar pelo mundo e se não temos cuidado não, não há nenhum direito que temos, especialmente os direitos de mulher, hoje em dia que podemos tomar por garantido Vou contar -me uma história
0: Aqui, um, entrevistei uma vez a, Eu não sei se já falei disto aqui Mas lá está, como nós estamos cansados Posso repetir-me Entrevistei uma vez a, a Leonor Beleza Porque ela fez não sei quantos anos de carreira E ela foi a primeira secretária de Estado um, Da Igualdade e Foi ela que impôs secretária Estado, porque na verdade quando ela foi uh, do governo de Cavaco Silva dizia secretário de Estado até para as mulheres. E ela foi, uh, além de por isso, uh, foi ao, ao Irão e tinha ido ao Irão, foi ao Irão no início da sua da sua da legislatura, antes da Revolução, da Revolução Religiosa. E uh, foi lá e encontrou a ministra da sua homóloga, a ministra de, de, até acho que era da Justiça, porque os direitos das mulheres estavam na parte da Justiça. E uh, três anos depois voltou a encontrar-se com ela E as mulheres tinham perdido todos os direitos que tinham pois. no Irão E ela disse Leonor, nunca tomes nada por garantido E ela dizia que isso foi uma das coisas que mais marcou na sua carreira De, de defensora dos direitos das mulheres Porque falava sobre isso vou, Já agora vou continuar aqui com o, com o microfone para, para contar a história do mural da Simone de Oliveira Na Avenida de Roma Uhum. Uh, nós fizemos essa história na Mensagem de Lisboa. O mural da Simone foi, foi, foi desenhado e foi feito pelo neto da Simone, que é um artista plástico. E vocês não imaginam a quantidade de, de recados e de respostas que nós tivemos no Instagram a dizer o quê? Que gostavam da Simone, achavam o um mural muito bonito, mas ela tinha rugas a mais. Uh. <risos> Pronto, Justifico. era só para explicar-vos, mas para dizerem. Em, 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 em contraciclo desta questão Lembrar a, a, a história da, do, do, da, De uma senhora Que é a ex-presidente Da Câmara de Mississauga, Mississauga No Canadá Que acabou de aceitar Há duas semanas, aos 101 anos Uma oferta de emprego Para ser a nova diretora da Autoridade Aeroportuária Chama-lhe Hurricane Hazel Ou seja, uh, Furacão Hazel E ela continua a ser uh, Consultora da Universidade de Toronto E é provavelmente a mulher mais velha A pessoa mais velha do mundo A pessoa mais velha do mundo A ter um novo emprego <música> Olá, bem-vindos de novo ao Antídoto. Fins de tarde com a Catarina Carvalho, Lucy Pepper e Dora Santos. Ele vai analisar as notícias da semana, tudo o que nos vai acontecendo e que vai acontecendo por aí. Ontem foi o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Portugal está muito bem colocado, boas notícias. Está à frente da França, do Reino Unido. Não está à frente dos países nórdicos. Não sabemos muito bem o que é que isto significa, mas são boas notícias ou não, Dora?
1: São, claro Eu acho que a Noruega está em primeiro lugar É, não é? é a Noruega, sim uh, Mas há, há outras notícias que não são assim tão boas Então é, uh, uh, Curiosamente os seus
0: programas chamam-se Antídoto
1: Sim uh, Mas então o, o que é afinal a liberdade de imprensa pois. Não é? uh, Ontem uh, Os meus alunos Fizeram um breve vox -pop. Adoro a
0: professora de jornalismo. É verdade, na
1: nova. Na nova. FCSH. Uh, os meus alunos fizeram um breve vox pop a pessoas, uhum. de faixas etárias diferentes, incluindo
0: estudantes. Vox pop quer dizer que andaram na rua, isto para quem não tem o jargão jornalístico, andaram <risos> na
1: rua a fazer perguntas. É verdade. Uh, sobre o que entendiam por liberdade de imprensa e como se protegiam uh, de, da desinformação e de notícias falsas, dado, obviamente, o contexto em que vivemos. Claro. E algumas respostas foram curiosas. Porque por um lado uh, confundem liberdade de imprensa com liberdade de expressão Liberdade de imprensa para algumas pessoas é poder-se publicar o que se quiser e ler o que se quiser Portanto qualquer pessoa pode publicar o que quiser e isso é liberdade de imprensa E por outro lado algumas pessoas uh, disseram que se protegiam das notícias falsas Lendo o máximo que podiam do maior número de fontes possíveis Ora, isto é um paradoxo claro. e é grave, não é? Porque nos diz que é preciso... Mas
0: tipo, elas leem, leem, leem o máximo de fontes possíveis para depois decidir o que é que acham que é verdade, é isso?
1: Exato. <risos> okay. uh, isto é um paradoxo. Uh, porque por um lado uh, E dado o contexto não é? <risos> Liberdade de imprensa não é publicar o que se quer não é? Até porque nós temos falado aqui no programa Muito sobre os limites da liberdade uhum. de expressão pois. Precisamente uhum. não é? uh, E onde entra onde começa o discurso de ódio uh, Nós até temos tido aqui um tete a tete, Eu e a Lucy uh, uhum. Por outro lado uh, E aqui entra a literacia mediática uh, Não é lendo o máximo de fontes que nós nos protegemos da desinformação não. É Além, é além das de 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 fontes, fontes corretas, corretas claro. é Além das fontes credíveis Claro que se compararmos O maior número de fontes Jornalísticas e credíveis É ótimo porque aí temos diferentes Ângulos de abordagem Mas o essencial é conseguirmos distinguir uh, As fontes credíveis E estamos e aí, a
0: falar do inquérito Que foi feito provavelmente no centro da cidade de Lisboa Numa é zona de serviço onde fica a FCSH E perto
2: da
1: faculdade sim.
0: E com pessoas e altamente qualificadas Sim
1: é verdade.
2: Sim. Ou seja, enfim. olha, é, como, como essa nossa, a nossa discussão sobre onde, onde nós no, onde não, com... não, não, não estou a dizer isso. Não, mas é a mas, mesma mas, coisa. Mas Quando não concordamos nessa que coisa, é assim. Não a explicamos falta... o que é a liberdade de imprensa ainda. Pois ainda, pronto, mas é isso que eu Explicado. ia dizer. É falta a educação das pessoas para perceber o que é que é liberdade de imprensa, o que é que é liberdade de expressão, o que é que é... são os direitos. Oh, todos, muita gente não, sa não sabe os esses básicos, por isso, expliquem. Explica lá. Então,
1: liberdade de imprensa é os jornalistas poderem informar sem qualquer restrição. Não é? sim. Uh, por falar nisso. Mas. Com responsabilidade, <risos> claro. Com responsabilidade, não, é. há um
0: código deontológico. É sim. É? Há, há uma coisa que muita gente não sabe, mas a profissão jornalística é das mais escrutinadas sim, do mundo. Sim. Sim. Porque não é por não haver liberdade Que as pessoas não têm que ser escrutinadas Recordo aqui dois casos Já Agora vou meter aqui a talho de face estes dois casos O mais atrasado, mas que faz agora 15 anos E o mais recente Que foi desta semana E que tem a ver com o caso médio Onde claramente A liberdade de imprensa Não acompanhou a responsabilidade E aqueles pais Foram alvo De assédio ah, de imprensa sim. e jornalístico fortíssimo, uhum. recordo a ideia de que eles não choravam portanto eram culpados que, so, que foi difundida por todo o lado e que agora as autoridades alemãs, alemãs não são as portuguesas, são as alemãs acreditam que este suspeito que foi preso agora recentemente aliás, ele foi acusado ontem porque o caso prescrevia hoje hum, acreditam que o Christian Bruckner matou a média e portanto Todo o caso muda 15 anos depois, depois destes pais terem sido alvo de coço de sédio jornalístico fortíssimo. E o segundo caso aconteceu esta semana, com a admissão da secretária de Estado, Sara Guerreiro, que por acaso é secretária de Estado das Migrações e das Minorias, e que foi também acusada de estar a ser a ser demitida por razões políticas e não por razões de saúde que no fundo eram as que estavam por, por, por trás desta demissão e a responsabilidade da imprensa é, é, só sim, dizer sim, mais isto a responsabilidade dos jornais do jornalismo, não gosto muito de imprensa porque lembra muito sim, impressoras de papel sim. a responsabilidade do jornalismo cresce em liberdade porque não há baias não há um
2: ditador que nos,
0: que nos obriga a fazer coisas Somos nós próprios que temos que decidir o que fazer.
2: Mas nessas questões políticas, também, sim, é a responsabilidade da imprensa para dizer os factos, mas também perguntar questões. Se fosse a mesma situação no Reino Unido, essa secretária de Estado teria. Pronto, essa demissão teria levado mesmo as mesmas questões e mais. Porque, pronto, a coincidência da de, demissão de, uhum. de Não, mesmo mas não tempo, quer dizer que não se
0: faça questões Mas,
2: mas um, sim Mas, pronto, por mim eu, o, que, o que vi, eu não, não achei muito forte Não, não achei muito, okay. muito grave Comparado, Achaste, comparado, comparado, comparado com, com o Comparado com média, por exemplo. Com... Claro, obviamente, o caso médio Não, não, comparado com o com Tu já o estavas seria em na... Portugal na... quando aconteceu o caso médio Sim, essa foi uma Foi uh... <risos> a parte mais feia Foi mesmo Foi o, 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 o... Eu quase nunca uh, sofro xenofobia, mas nessa altura eu uh, ouvi tanta coisa anti-britânica, anti-ingles, anti anti-gente anti loira, <risos> anti tudo. Um, gente que conheci bem mesmo, uh, gente educada. E era porquê? Porque essa coisa que mencionaste eles não choraram em público, por isso eram frios, eles mataram a, a criança. Eram médicos os dois. São. Um, e a ideia, a teoria de conspiracia, pensava que eles tinham drogado os filhos todos Para ter uma noite na rua, a, a jantar, etc E espalhou o um boato pelo país todo que os britânicos fazem isso uh, de hábito É um hábito britânico, especialmente entre os médicos Coisa mais absurda Temos, temos outros hábitos culturais, sim Uh, pronto os filhos vão para a cama mesmo cedo. cedo que por mim é absurdo sempre achava mesmo quando era criança isso é é absurdo quando criança. mesmo uh, pronto mas é cultural não é não estão a drogar os filhos e, e foi a, 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 a imprensa que deu muito combustível claro. a esses argumentos e ainda só no Há seis meses Ainda ouvi essa história De uma pessoa educada Que devia ter, ter uh, Juízo, mas não um, pronto, A imprensa mesmo foi, foi muito culpada nessa, nessa situação
0: Em Portugal a maior parte de, Das queixas, curiosamente Há, há alguns casos de, 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 Do contrário de, de, de difamação e etc Mas a maior parte das queixas são de Uh, falta de escrutínio e falta de acesso Que é um problema que Portugal não tem também E eu acho que tem a ver essa, O que aconteceu esta semana com a, com a Secretária de Estado Que saiu de, do cargo Tem a ver com essa uh, falta de clareza na, 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 na informação que nos chega do Estado Por exemplo, quando nós temos uma, uma obra a decorrer na nossa, No nosso prédio ou no nosso, imagina, no um prédio ao lado Está uhum. um lugar vazio na rua E há um prédio que vai ser construído ali ao lado Qualquer pessoa Noutros países, nomeadamente no Reino Unido Pode perceber o que é que vai ali passar-se uhum. Em Portugal Para se conseguir obter uma informação de uma Câmara Municipal Do que é que está a ser construído ao lado da nossa casa hum. É muito difícil Sim. Só com conhecimento eh, técnico muito especializado É que se consegue ir à Câmara Procurar o papel Procurar o processo Que está envolto em segredo e mistério e etc Quando as coisas são mais claras É mais fácil Que haja mais responsabilização E mais escrutínio Mas é óbvio que hum, Em Portugal hum, Há, muitas, há, há muitos casos em que o, a, a falta de escrutínio, não, aliás, eu não concordo com esta ideia de que nós somos o sétimo país com mais liberdade. Nós poderemos ser comparado com outros, mas eu acho que, por exemplo, o facto de França não estar tão de estar depois de Portugal nesta, nesta lista tem a ver com uma
1: falta de escrutínio também da, da atividade jornalística. Sim, uh, atenção que eu acho que isto não ficou claro há, há pouco. Uh, quando se diz que, que nós temos liberdade de imprensa, uh, é termos liberdade de imprensa para cumprirmos o nosso código deontológico, claro, não é? Uh -huh. uh, e eu lembro que, uh, logo, em primeiro lugar, está a obrigação do jornalista para com a verdade. Sim. É? O que não aconteceu no caso Medi não é? Quem Ouv... ainda não sabe qual é. Houve muitos atalhos E houve muito show-off uh, Mas para, para conseguirmos se calhar, cumprir... é dessa... se calhar é por causa dessa calhar é por causa
0: Dessa vontade de, dizer, de descobrir a verdade Que muitos jornalistas Como diriam os ingleses Saltam para essa verdade Antes dela ser uh, de facto um
1: facto É a verdade alternativa Exato uhum. Uhum. Verdade alternativa. Mas para, para se conseguir uh, Cumprir com essa obrigação Uh, não pode haver tantas restrições À liberdade de informar não é? E a, a Catarina disse algumas Há outras como A proibição de acesso a lugares uhum. A vigilância de jornalistas uhum. A detenção de jornalistas A violência sobre jornalistas não é? Que isso aqui em Portugal não, não, não ocorre Mas ocorre em muitos países uh, Negar acesso a documentos Conferências sem perguntas etc. Isso é o mato
0: Isso é mato Conferências Sim. sem perguntas, então no futebol
1: Sim, é verdade Sim. Uh, Há uma plataforma online uh, pioneira em Portugal que denuncia estas restrições à liberdade de informação uh, Já registou só em 2022 14 denúncias Chama-se artigo 37.pt porque é o artigo da legislação <risos> uh, e é uma iniciativa que junta jornalistas e académicos de todo o país e foi criada pela nova FSH e a nova School of Law Portanto fica aqui a menção
0: Falando oh. de coisas mais, uh, mais Definitivas Morreram 23 jornalistas Na guerra da Ucrânia até, já, até agora Na guerra na Ucrânia até agora E um, Há uma jornalista indiana Que está em guerra Contra um, O que está a passar na Índia Em termos de sociais e, e políticos de, quase de, de polarização também não é Da extrema direita E é a Rana Ayub E ela diz uma coisa muito engraçada Ela diz as pessoas que colocam em cima de nós, em cima dos nossos ombros, esta ideia do estereótipo do jornalista corajoso não estão, de certa forma, também a normalizar a ideia de que o jornalista tem que lutar Tem que ser corajoso Tem que, mesmo com risco pessoal Para, para, para eles próprios, para as suas famílias Há cada vez mais assédio uh, digital Há cada vez mais mulheres a serem uh, vítimas de, 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 de mentiras na internet um, Com vidas destruídas porque As acusam de serem infiéis Em países onde isso dá penas de prisão, por exemplo Não estaremos, de certa forma com estes aplausos estes jornalistas corajosos a normalizar a perseguição aos jornalistas. Porque é que um jornalista tem que ser corajoso? Um jornalista é simplesmente um, uma pessoa com uma, um emprego que é informar. E, e ela diz isto porque de todos os que já morreram, pensemos, por exemplo, na Dafne Caruana Galizia, que morreu, na, que morreu em Malga, ou Jamal Khashoggi, que morreu, um, o jornalista saudita que foi assassinado Descaradamente, em plena luz do dia, porque é que, porque é que lhes chamamos corajosos? Eles estavam simplesmente a, a fazer o seu papel, e se calhar todos nós temos essa responsabilidade na sociedade, não só os jornalistas. Eu queria também dizer aqui que uh, 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 o facto de falarmos sobre, sobre o Twitter na semana passada, não é? Faz-nos pensar um bocadinho sobre isto, que é. Como é que a liberdade de informação e de expressão estará daqui a 10 anos, quando todas
2: as plataformas monopólicas de passagem de informação... Sim, eu estava a pensar nisso ontem mesmo, a pensar que daqui a 10 anos, 100 anos, não estamos no Twitter, estamos a outra coisa. E Sim. vai haver um, umas pessoas poderosas a gerir tudo, ou agora, agarramos em tudo agora... E fazemos os nossos, os nossos próprios revistas e jornais. <risos> Catarina Carvalho da mensagem. Para mim,
1: Pronto. Eu não Pronto. sei, eu quero voltar a ir para o café falar com as pessoas. Ah, então
0: podes ir para a Brasileira do Chiado e falares com as pessoas. Da <risos> mensagem de Lisboa, não é? Uh, nós uh, temos uh, duas, uh, aqui duas, duas, uma, uma sugestão um, cultural e uh, que, que, fa que faz parte dessa ideia de comunidade e que, e que é um, este, este fim de semana, dia, dia 7, vai haver uh, o aniversário de uma coisa chamada Village Underground que fica em Alcântara e que um, é, é, tem uma coisa, tem uma, uma escola de música chamada Scula que é um bocadinho o piloto daquilo que se calhar nós temos falado tantas vezes nisto, é uma nossa sugestão para este fim de semana, vão à Alcântara, ao Village Underground, eles fazem anos e fazem uma festa de hip-hop e de culinária também. Eles têm uma, 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 esta iniciativa chamada Scula, que ensina uh, miúdos... De, todas as classes sociais, de todos os lugares de Lisboa, de todos os lugares da volta de Lisboa, sobre como é que se faz hip-hop e como esta nova poesia e esta forma de usar as palavras pode ser também uma forma de cultura e de educação. Ou seja, baixar o nível, não fazer exigências enormes em relação àquilo a, a, que as crianças estão a, aparecer, estão a estudar, falar com a linguagem delas e ensinar-lhes na sua própria linguagem. É muito interessante e é um bom exemplo Daquilo que nós estávamos a falar aqui
1: de Também de literacia mediática Catarina no, no entanto eu acho que é preciso Muita coragem Para ir para um cenário de guerra Até porque Na altura em que Eu também fui jornalista Eu conheci muitas colegas Que quando por exemplo tiveram Filhos e eram repórteres de guerra A partir daí deixaram de ir Para zonas de conflito com medo de elas próprias uh, serem feridas ou até morrerem e deixarem a sua família em maus lençóis, não é? Uh, faz sentido
0: é tão, é tão é tão é tão tanta coragem precisa para um cenário de guerra e nós queremos fazer aqui nesta semana da Liberdade de Imprensa uma homenagem a todos os nossos colegas não só teus, luci mas são nossos, são meus, são os dos artistas de não vão forma um, vão uh, de, de, de portugueses são muitos e já foram muitos Ou seja, têm ido e têm-se revezado nesta, Neste cenário da Ucrânia E também a todos os que Apesar daquilo que se passa Na Rússia e da enorme Pressão de censura re Realizada pelo, pelo Kremlin Estão neste momento a reportar Alguns deles já de fora do país Nomeadamente na Finlândia um, Sobre aquilo que se passa Na Rússia, aquilo que se passa na Ucrânia E recordo que é preciso não esquecer que a liberdade é a primeira uh, vítima da guerra, é uma frase antiga, mas que é completamente verdade, e que apesar disso nós temos, por exemplo, o Kiev Times, o Kiev Independent, desculpem, o Kiev Independent, que continua, a, utilizando as redes sociais, a fazer uma cobertura intensiva daquilo que se está a passar. Eles que foram vítimas do poder e do, do, do governo de Zelensky continuam a fazer informação no terreno, sem prejudicar a guerra, sem prejudicar aquilo que se está a passar. Portanto, uma homenagem para esses jornalistas todos que estão neste momento e mais uma vez neste conflito se nota aquilo que é preciso, é a necessidade que existe da liberdade de informação.